3: in qualche modo dimenticarlo, occorre in qualche modo farlo rientrare nel dibattito politico. E
4: poi sguatteri del padrone
3: un cazzo, sguatteri del padrone un ben amato cazzo. Vi invito però ad ascoltare ogni giorno per 5 minuti Radio Padania Libera.
5: Oggi continuiamo quasi la, il dopomondo, il cambio di di uno sguardo al futuro, forse anche più al presente, della verità, Eh, lo faremo durante lo speciale terza pagina con Francesco Borgonovo, vice direttore della verità, che anticiperemo come collegamento alle 15.05, anziché alle 16.05 come dopo. Eh, Borgonovo ha ripreso oggi eh, un pamphlet in uscita di Giorgio Agamben quando la casa brucia, Giometti Antonelli Editore, che uscirà il 3 dicembre, quindi tra otto giorni, nulla a che vedere naturalmente con le case che bruciano della gretina, ovviamente. È un'analisi sul su nostro naufragio di noi occidentali, tra cecità, disperazione, abiezione, panico e furfanteria, un'umanità senza volto, in evo operazione, che pretendendo di governare la nuta vita non sta perdendo la libertà, bensì lo spirito, riprendiamo quello che eh, Francesco Borgonovo ci, ci comunicava già eh, ieri, che ha un diciamo, una linea eh, costante. Poi parleremo di un tema eh, che interessa molto, lo faremo però dal punto di vista diciamo politico-economico, non dal punto di vista scientifico, eh, ci sarà tempo per quello, il 5G, ci sono i terrapiattisti, i non mask i negazionisti e quelli che come i comunisti negli anni 70 dicevano che la TV Colori avrebbe portato il cancro, che causato il cancro molti dicono che il 5G è pericoloso però noi mettiamo le mani avanti che non si dica eh, che non prenderemo in considerazione anche queste ipotesi più avanti adesso però eh, con Rosario Cerra del CED che ha iniziato anche una collaborazione molto interessante con Formiche.net CED, Centro di Economia Digitale dell'Università del Sapiente di Roma parleremo della, eh, della trasformazione in atto che c'è sul fronte digitale e eh, come questo stia modificando gli asset delle economie, gli asset strategici se sono asset non possono essere altro eh, gli asset strategici delle economie eh, mondiali quindi eh, la cooperazione fra Stati proprio per affrontare questi mutamenti, questi cambiamenti. Eh, gli Stati Uniti che stanno pensando a un digital Marshall Plan, un piano Marshall digitale insieme all'Unione Europea proprio per fronteggiare l'avanzata cinese. Ieri abbiamo parlato del patto di libero scambio tra i 15 paesi del sud-est asiatico e il pacifico, a partire dalla Cina ovviamente. Quindi cambiamenti enormi eh, che stanno avvenendo anche in una situazione. Eh, enormemente eh, tragica e singolare, no? unica nel Noir precedenti, quindi eh, prima la parte sociale, filosofica con Borgonovo ed, e poi con eh, Rosario Cerra alle 15.40 parleremo appunto della parte eh, economico-politica. Tra... Due minuti, ci metteremo in contatto con Paolo Formentini, perché pensate, Joshua Wong, che è dissidente di Hong Kong, eh, pensate, è stato arrestato ieri l'altro dalle autorità cinesi per la sua attività di, di, di senziente. Pensate che la notizia è passata pressoché eh, sottaciuta. E Joshua Wong, però, nel 2014 era stato inserito dalla rivista Fortune, tra i più grandi leader del pianeta. Eh, nel 2015 tra i giovani più influenti al mondo, lui è molto giovane 24 anni valutato addirittura tra i candidati al Nobel per la pace nel 2017 adesso se lo sono dimenticato evidentemente molti one sono passati nei corridoi del potere e infine non ce ne vogliate io ho letto non che non ci siano delle ragioni per carità persone che dicono c'è la pandemia, c'è la crisi c'è eh, il governo che, che sappiamo se non che governo di abbiamo e, e voi parlate di Maradona eh, allora, prima parlare di Maradona come parlare di Caravaggio come parlare di Fellini non è semplice eh, prendere a cacci la palla mm, basta vederlo anche chi non sa di calcio lo vede ma c'è un motivo per cui parleremo di eh, Maradona con Sergio Gandola della verità che ha scritto un bellissimo mh, mh, articolo oggi, un articolo che si conclude in una maniera fuggita perfetta ritirate le maglie numero 10 da tutte le squadre del mondo e possiamo sono pari ma c'è anche un altro punto oltre alla grandezza magari anche con le sue contraddizioni se volete eccetera di questo fenomeno che non dimentichiamolo viene dal popolo più profondo come noi e quindi era uno di noi e restava uno di noi lui è arrivato in cima perché era anche un dio noi siamo comuni mortali e come ho scritto una, nello statino eh, lui la vita se l'è divorata fino in fondo lui al massimo un po' di zucchero in tanti cucchiai di tanta merda ma parleremo anche e penso alle mie generazioni perché l'epopea di Maradona quella propriamente calcistica appartiene a momenti che sono stati magici nella nostra storia la seconda metà degli anni 80 paziente all'antantismo meneghino che tanti danni ha fatto ai cervelli delle mie generazioni, ma, ma vivevamo anni meravigliosi perché erano anni di ripresa, la, la crisi del petrolio era dimenticata, stavamo facendo i soldi, anche noi gli operai, i figli di operai, cominciamo a mettere in testa i soldini. Eh, gli orribili anni di piombo erano passati. Stava passando la paura della, della, della guerra nucleare perché ormai stava crollando il muro di Berlino, lo si capiva, lo si intuiva, altro che è okay, il pericolo comunista, perché finalmente erano spariti i pantaloni a zappa di elefante e le ragazze abbassavano le scolature e accorciavano le gomme, perché i ragazzi si guardavano allo specchio anche per piacersi, perché c'era anche l'idea che la bellezza non fosse un peccato, come invece la bellezza e il piacere non fossero una colpa, come invece sta succedendo adesso e in, in questo periodo uno dei simboli era proprio lui d'amma Diego Armando Maradona per cui parlarne fa parte anche della nostra storia eh, non solo degli appassionati di calcio e non solo lo dico con un rispetto profondissimo non solo dei napoletani di cui lui è stato re riconosciuto e grandioso eh, quindi eh, è cosa loro dei napoletani ma è anche cosa di tutti noi allora tra poco credo avremo in collegamento per, uh, ehm, per qui parlamento Paolo Formentini per parlare proprio di chi da da, da fuggito o leader mondiale è diventato quasi un carneade. Non so se lo abbiamo in collegamento.
0: Siamo pronti Pierluigi però prima la sigla. Perfetto. Qui Parlamento.
5: Allora, saluto e ringrazio Paolo Formentini, vicepresidente della Commissione Affari Esteri. Benvenuto Paolo.
3: Buongiorno, buon pomeriggio.
5: Allora, so che tu sei impegnato ai lavori, lavori di commissione, quindi non voglio rubare il tuo tempo. Eh, dico solo questo, se non c'era, se non leggevo il tuo comunicato su a Wong, eh, dissidente hongkonese, eh, arrestato dall'autorità cinesi, Quasi, quasi non, non, non venivo a sapere di questa notizia perché poi sui giornali principali l'hanno messa come trafiletto nelle pagine nascoste. Eppure ricordavo gli ascoltatori che addirittura è stato candidato al Nobel, considerato tra i leader autorevoli più cinesi. Io mi sono permesso di dire, ti do subito la parola, che evidentemente sono trascorsi alcuni anni no, da quando c'erano questi riconoscimenti nei suoi confronti. Molti Yuan sono, sono passati nei corridoi del potere. Prego Paolo. Sì, eh,
3: va denunciato davvero eh, con forza quello che sta succedendo di nuovo ad Hong Kong, dove i leader della protesta, tre giovani ragazzi, Joshua Wong, Agnes Cho e Ivan Lam, sono stati arrestati nuovamente in attesa della prossima udienza del 2 dicembre, bene, e questi ragazzi hanno un'unica colpa, protestare contro la trasformazione della democrazia o insomma di quella parvenza ormai di democrazia che rimane ad Hong Kong e, e nel regime eh, comunista cinese. Questo sta avvenendo smantellando pezzo dopo pezzo le garanzie che Hong Kong aveva, garantite dalla dichiarazione sino-britannica eh, che dopo l'handover, quindi la consegna da parte della Gran Bretagna appunto alla Cina di Hong Kong, dovevano garantire quella libertà di mercato, di presa, di opinioni e tutto quello che è la democrazia come la intendiamo noi. Bene, con la legge sulla sicurezza nazionale e con altri provvedimenti la Cina invece sta smontando pezzo dopo pezzo quel sistema democratico che lì vigeva. Questi ragazzi si sono opposti. Eh, ricordiamo che quando hanno iniziato a protestare avevano addirittura 15 anni, eh, si sono posti in nome dell'autonomia della regione amministrativa speciale di Hong Kong, quindi un concetto a noi della Lega molto chiaro, quello, caro, quello di autonomia, e eh, le loro proteste sono sfociate in una serie di arresti. 10.000 persone sono state arrestate ad Hong Kong. Bene, eh, cosa fare? Noi con forza dobbiamo sostenerli, far sentire la nostra voce perché Hong Kong non è un mondo isolato, ma è l'anticipazione di quello che potrebbe succedere a tutto il resto del mondo. Hong Kong, come ha detto Joshua Wong, il leader della protesta, è la nuova Berlino Est. È la nuova Berlino Est, quindi questa contrapposizione sempre più chiara, sempre più netta tra il mondo libero, l'Occidente, le democrazie e il regime comunista cinese. L'America <ride> al chiere di libertà che garantisce con le proprie portaerei la libertà e la democrazia a Taiwan, ricordiamolo, l'America che deve essere il riferimento assieme all'Alleanza Atlantica per contrastare ogni giorno con l'assertività cinese che sta diventando veramente fortissima. Noi purtroppo abbiamo un governo che, eh, richiamo della libertà, è poco sensibile, diciamo così, e quindi la battaglia che dobbiamo fare in Parlamento, in tutte le istituzioni, ma anche nelle piazze, quando potremo tornare a fare i nostri gazebo e sostenere questi ragazzi, questa voglia di libertà, di autonomia che non può essere negata. Negarla, Scusa? non difenderla, sarebbe negare le radici stesse, le ragioni d'essere dell'Occidente.
5: Paolo, scusami, ehm, volevo chiederti, eh, noi abbiamo visto nelle, nei tempi scorsi protestare Trump con la Cina per questi episodi, con Biden cosa pensi, cosa aspetti? Cosa ti aspetti?
3: No, noi ci aspettiamo, io sono reduce da una settimana di lavori parlamentari online dell'Assemblea parlamentare della NATO. All'Assemblea parlamentare della NATO è stato eletto un congressman, un deputato repubblicano, Gerald Connolly, che eh, ha presentato proprio come biglietto da visita una risoluzione sulla Cina, e ha sottolineato con forza tutto quello che io fin qui vi ho detto: eh, a cominciare dalle persecuzioni delle minoranze quali gli uiguri, i tibetani. Eh, la negazione della libertà di professare la propria fede in Cina sino a un sistema economico basato anche sul furto della proprietà intellettuale e quindi noi crediamo che gli Stati Uniti come ho detto prima rimarranno comunque bastione a difesa dell'Occidente e della libertà Ecco,
5: un'ultima considerazione intanto se andate sul profilo di RPL eh, potete vedere un formentino di qualche anno fa intervistato da chi? È proprio da lui, da Matteo Salvini. Eh, Paolo, l'ultima cosa: noi siamo abituati sulle prime pagine dei giornali, abbiamo sentito urlare alla tirannia parlando di Trump, di Putin, di Lukashenko. E qui, qui si insiste a ignorare proprio nella maniera più assoluta e abbiamo anche un problema dove i 5 Stelle, a parte maggioritaria del governo, non hanno mai nascosto una fortissima simpatia e forse anche qualcosa di più. Ricordiamo che i monopattini sono, sono tutti c- di produzione cinese, tanto per dirne una. E questo è un fronte duro da scalfire.
3: Ecco, non ho sentito benissimo la domanda, ma cerco di rispondere comunque. Allora, noi assistiamo ogni giorno a una deriva del nostro paese verso la Cina. Eh, Più che denunciarla con forza non abbiamo altri mezzi democratici, ma continuiamo a farlo perché quello è il regime, quella è la dittatura, quella è la tirannia che può sovvertire l'ordine del mondo così come lo conosciamo e, e portarci veramente verso un incubo, verso una società eh, già descritta mirabilmente da George Orwell in 1994, 1984, laddove appunto prefigurava questo controllo totale della vita degli individui, quel controllo che è realtà nello Xinjiang con le telecamere a riconoscimento facciale che sta diventando purtroppo una realtà quotidiana anche per gli abitanti di Hong Kong e allora, Noi come possiamo controbattere a tutto ciò? Possiamo, con il dovere della memoria, celebrando per esempio i morti di Piazza Tiananmen 31 anni fa, cosa che, lo ricordiamo, è stata vietata con la scusa del Covid, ma palesemente una scusa a eh, Hong Kong. Ma lo stesso la popolazione si è radunata a Victoria Park e inneggiando alla libertà, al valore della democrazia, delle istituzioni liberali e democratiche eh, stiamo pronti perché sarà una sfida tremenda fortissima, non è finita anzi siamo agli inizi e come diceva Karl Popper, le istituzioni liberali le democrazie sono delle fortezze e bisogna avere coraggio di difenderle
5: grazie allora ancora a Paolo Fermentini, davvero grazie e a risentirci presto
3: a presto Ecco, eh. qui
5: Parlamento. Ecco, quando parlerò il vizio di parole sulla segno di chiusura sarà sempre troppo tardi. E grazie naturalmente anche a Giulio Cesare Carnelli, e non so se c'è anche il giovane Federico, grazie a entrambi, anche a Federico anche se non ci fosse. E stavo dicendo che in condivisione a schermo ma stiamo dando anche delle immagini adesso proprio di Joshua Wong, questo giovanissimo 24enne appunto ricordava eh, Formentini hanno, hanno iniziato a 15-16 anni questi giovani a protestare mettendo a repentaglio la, 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 propria, la propria integrità fisica e la propria libertà che sono finiti in carcere e spiace dirlo nel silenzio dei grandi media. è possibile che Repubblica Repubblica, come mai? Non c'è qualcuno che si lamenti che si alzi in piedi e dica guardate che i cinesi stanno facendo delle porcherie di, 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 da basso regime a Hong Kong e lo possiamo vedere, lo riusciamo anche a documentarlo e... chissà come mai eh? chissà come mai allora, eh, linee aperte se volete intervenire eh, Giulio, vuole ricordare tu o Federico, volete ricordare voi il numero?
0: Cer- sì. Certamente Pierluigi, oggi Federico inizia il turno alle 17, quindi devi accontentarti di me. 02 35 3529 il numero per andare in diretta sulla nostra emittente. Naturalmente sarà mia Pier- premura a Pierluigi avvisarti, non appena avremo qualche chiamata. Intanto abbiamo due minuti lo stacco e ti preannuncio che la canzone delle tre sarà Blue Eyes di jo- Elton John. E abbiamo una chiamata.
5: Va bene, allora
6: segui la regola, lo facciamo dopo, diamo la precedenza agli ascoltatori. Pronto? Sì, buongiorno signor pellegrini Lisetta. visto che lei ha parlato dell'America e dei cinesi, io li voglio mettere dentro questo. E sappiamo, signor Pellegrini, che la Camera americana avrà una maggioranza democratica, ma il Senato è ancora in bilico e saranno decisivi i due senatori che la Georgia sceglierà in gennaio. Se al Senato la maggioranza, anche risicata, dovesse andare al partito repubblicano, tutto ciò che fa oggi Trump avrebbe tutt'altro senso e Biden potrebbe cominciare a preoccuparsi. È probabile quindi che da qui al 20 gennaio Trump escogiti secondo me altre sorprese, soprattutto per la politica estera dove a me ha la mano più libera. Sa cosa diceva Mao Zedong, il signor Pellegrini? Mao Zedong diceva che la rivoluzione non è un pranzo di Gala, ma anche la politica USA non scherza. La saluto arrivederci. Ah beh, questo
5: lo si è visto in, in, diversi, in diversi momenti della storia. Grazie anche la signora eh, Lisetta, eh, vediamo allora, intanto diamo qualche, anche qualche aggiornamento, il pibe d'oro sepolto oggi, lasciato senza cure 12 ore, l'apertura dell'ansia.it, scostamento di bilancio, voto quasi unanime della Camera, Napoli ricorda il suo campione, intitoliamogli lo stadio, uccide la compagna coltellate, la legale rinuncia all'incarico. BCE il percorso di ripresa sarà lungo e pieno di rischi. Merkel, possibile che ci sia il primo vaccino a Natale? E mafia, processo del canale di Foggia, condannate 25 persone. Gualtieri, ulteriore impegno dell'Unione Europea per i settori più eh, colpiti. A Biden oltre 80 milioni di voti, un record assoluto per gli Stati Uniti. Spostamenti, scuole, shopping, in arrivo le regole di eh, Natale. E magari anche, vediamo se riusciamo velocemente a leggerle. Eh, allora governo al lavoro sul prossimo DPCM, eh, vertice a Palazzo Chigi, il trend positivo si rafforza, eh, così il presidente della regione Lombardia Tiglio Fontana. La scuola va riaperta appena possibile, eh, per le festività di Natale il divieto di contatto verrà ammorbidito. Intervallo.
3: Il futuro appartiene a chi fa squadra.
7: Blue eyes, babies got blue eyes like a deep blue sea on a blue.
0: Occhi azzurri, quelle che abbiamo io e Pierluigi Pellegrin.
5: Un applauso anche allo spirito del nostro grandissimo Giulio Cesare Cannelli. No, ci mancherebbero solo quelli. Allora, grazie Giulio, grazie alla tua proposta musicale e grazie a voi per essere all'ascolto quindi inizio subito dai con un bel abbraccio forte 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 alla signora Contiglia e alla signora Carmela loro ci ascoltano dal televisore il canale è il 740 740 vi avviso anche che è partita l'applicazione attiva l'applicazione radio player se avete uno smart tv potete eh, ascoltarci grazie a, a questa applicazione quindi eh, un'opzione in più naturalmente potete anche ascoltarci con lati solo digitale della radio Dad, oppure attraverso internet oppure eh, Alexa uh, accendi e la radio a questa parola ve ne saremo riconoscenti oppure ancora cu- grazie all'applicazione Android ci potete seguire con lo smartphone o con uh, l'iPhone uh. Giulio Cesare Carnelli è assiso saldamente sotto la comando in regia tecnica. Lui è lì fisicamente, io sono spiritualmente, fisicamente lavoro da smart walking, da remoto. Come soli dissi, entrambi siamo sospesi un metri sopra il livello del mare. 10.4 gradi centigradi, la temperatura esterna sopra lo zero e 21 interna. 62% l'umidità, la percentuale per del 2022 .8 millibar nel, 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 nel sesto giorno di primaio, mese del calendario repubblicano, per i gregoriani il 331esimo, abbiamo un mancano 34 alla fine! Mamma mia! Però per tutti questo è un giovedì Zoib, 26 novembre, anno domini 2020. Pierluigi, eh.
0: un ascoltatore.
5: Allora facciamo così, una telefonata e poi partiamo subito con Segno La Lega perché il sole magna le ore. Pronto?
8: Pronto, pronto per me. Da un po' tempo ci risentiamo Pierluigi, come va?
5: Ciao. Ciao, ciao.
8: Senti Pierluigi, io volevo fare diciamo, un'osservazione eh? modesta, sai. Io praticamente premetto una cosa, così mi paro il cosiddetto da qualsiasi contestazione. Io giudico, Armando Maradona il più grande calciatore di tutti i tempi e lo posso dire perché ho un'età in cui ho visto giocare anche per lei, quindi sono insospettabile. Beh, per me rimane il più grande di tutti i tempi, però gli italiani anche in queste occasioni si dimostrano con la loro retorica, con la loro ridicolazione, certo? pianisteo partenopeo, che ha ben inteso, non contro Napoli, per lui c'è cioè una grande cultura. Totò, Peppino, Eduardo Filippo, grandi giornalisti come Palumbo, come dire, grandi intellettuali, non ce l'ho. Cosa. però una certa retorica non so, del furto, della, della gherminella, della rapinetta, cioè esaltare la mano di Dios, è una cosa antisportiva. Cioè, il padre non dice che tu devi truffare l'avversario per vincere. Cioè, questa esaltazione qui del personaggio Maratona non giudico la sua vita privata di, di, di questa retorica eh, diceva la buonanima una la di, di un tanto tempo fa, diceva gli italiani sanno essere ridicoli anche nelle situazioni drammatiche, nella morte. E, e concludo dicendo una cosa. Noi siamo il, che ha inventato gli applausi e funerali, questa barbarie. Signori, la morte è una cosa seria, non è una carnevalata. E noi abbiamo inventato anche questa. Siamo ridicoli in questa retorica su Maradona. In tutto e per tutto siamo rimasti uguali nei secoli: sempre quel popolo, eh, sempre da pezzi al culo, eh, sempre non lo so mi indigna ecco tutta questa retorica sulla morte di Maradona scusami se ho fatto questo fuoco perché proprio lo, ne sentivo proprio il bisogno l'esaltazione della mano di Dios del furto, della Germinella della napoletanità intesa nel senso più deteriore del termine ecco questo mi ha veramente fatto incazzare ti ringrazio e mi scuso per il bisogno
5: Nessun disturbo, ringrazio Mario, sono, sono d'accordo sulla su, considerazione sulla retorica, però mh, non, diciamo, eh, qui si può, può accepire sul soggetto con il quale ci confrontiamo. L'ho letto anche dal punto di vista storico, ha attraversato anni ripetibili eh, nella... Io ero troppo piccolo, gli anni 60 probabilmente sono stati ancora più, più densi, più caldi, più belli ma è un periodo di, di grandissima posterità della storia recente e lui c'era ed era amatissimo. Però mm, possiamo comprendere anche obiettivi di questo tipo. A riguardo, eh, se mi ascolti Mario, eh, se dovresti trovarlo anche online o comunque, oggi c'è un bellissimo editoriale di Mattia Feltri sulla prima pagina della stampa, giornali che noi non amiamo ovviamente che dà una sintesi, perché credo sia un punto di, un di congiunzione tra quello che hai detto tu e quello che penso io. No? Eh, Mattia Petri, in sostanza, dice quello che hai detto tu. Lo dice, lo dice benissimo, lo dice la verità. Bravo, insomma. Il eh, sangue non è acqua e il figlio d'arte è degno. Eh, però poi spiega anche il motivo per cui, quando ti trovi di fronte a, a un fenomeno quasi artistico come, come Diego Armando Maradona, eh, si sospende tutto il resto. Sigla le specie questa pagina, segui la lega, lo facciamo dopo.
1: Punto politico, speciale, terza pagina, con Francesco Borgonovo.
5: Se andate sul um, profilo Facebook, eh, Facebook della nostra radio, potete vedere che bisogna schermo anche immagini di Giorgio Agamben, eh, perché di lui parleremo adesso con Francesco Borgonovo. Prima di salutare Francesco... E fatemi ricordare che è sempre aperto il link della diretta di Radio RPL sui canali della Verità, siamo sempre in onda anche appunto sui canali della Verità, sito e Facebook. E abbiamo il vice direttore della Verità, se non sbaglio, in
4: collegamento, Francesco Borgonovo, che saluto e ringrazio, benvenuto. Ciao Pierluigi, buongiorno. buongiorno a tutti gli ascoltatori.
5: Allora, Giorgio Agamben, non a caso perché eh, recensisci il suo ultimo panflet, quando la casa brucia argomente Antonelli Editore in uscita il 3 dicembre la civiltà che sprofonda è il soggetto di, di Agamben, mi fa di capire e segue a che punto siamo che era stato pubblicato eh, a febbraio se non sbaglio un altro pamphlet sempre sulla pandemia o
4: aprile, adesso non ricordo il mese preciso prego Francesco Sì, praticamente il seguito di questo primo saggio sul coronavirus, devo dire che Agamben è stato il primo eh, più coraggioso di tutti perché ha tirato fuori delle cose che nessun intellettuale italiano aveva avuto il coraggio di tirare fuori, è stato il primo a parlare della, come dire, non dico dittatura perché non è una dittatura, però di questo autoritarismo sanitario, no? del fatto che ci ven- veniamo privati della libertà, del fatto che ci sono stati imposti dei, delle restrizioni che mai c'erano state imposte, almeno nel dopoguerra, con una facilità incredibile, tutti noi ci siamo piegati e in questo nuovo libro lui dice la casa brucia e cosa, sostanzialmente che cosa fa? Spiega che il motivo per cui ci siamo così sottomessi a questa idea no, della salute è eh, un'idea che in effetti è autoritaria della salute come conservazione del corpo, pure semplice, a dispetto del, dello spirito, a dispetto delle libertà, nasce da lontano, no? nasce dalla nostra fissazione per la tecnologia, l'idea che la tecnica possa risolvere qualunque cosa. E alla fine io credo che abbia eh, molta ragione, soprattutto che dica delle cose che sono perfettamente, come dire, colgono perfettamente nel segno, cioè lui parla ad esempio del fatto che ci viene a mancare l'umanità, no? C'è l'idea di poterci controllare e ridurre a, a delle, delle entità, delle cose misurabili, alla fine eh, siamo meno umani e lo siamo a partire dalla faccia, è bellissimo il pezzo in cui lui parla delle mascherine e dice ormai siamo ridotti a delle entità con la faccia coperta, con il volto coperto che non hanno più spirito, questo secondo me è veramente una delle cose più coraggiose e più vere che abbiano scritto gli intellettuali italiani in questi mesi.
5: È una conseguenza anche di, che viene esplicitata in, in questa frase i naufraghi che pretendono di governare il proprio naufragio è una, una foto drammatica e molto molto reale che poi porta... a conseguenza che per certi aspetti mi sembra sembrino quasi inevitabili una catastrofe inarrestabile sembrerebbe
4: beh sai una catastrofe che è inarrestabile finché si continua così cioè finché si continua eh, con, queste, con questi governanti che portano avanti queste idee e continuano a considerarci delle cose misurabili come delle macchine che...
5: non sento più non sento più Francesco non so se è un problema mio o...
0: eh no abbiamo proprio perso il collegamento lo richiamiamo subito ah,
5: ehm... Beh, diciamo che è, una, è più rimediabile, sarebbe preoccupante se fosse il problema mio, ovviamente, allora avete sentito già l'introduzione di questo argomento. No? Una civiltà che è sprofonda, tra l'altro dice giustamente. Abbiamo di forse.
0: nuovo con noi Francesco. Ecco, ecco.
5: Eh, ti avevamo perso.
0: Però, sì, forse però una...
5: allora. Eh, Francesco, diciamo eh, finché, finché ci facciamo governare eh, da costoro, però eh, diciamolo anche se il voto da, ci dice una realtà diversa, comunque a livello, voglio dire anche la reazione di chi non vuole farsi governare, non solo dal punto di vista politico, cioè quasi si delega, cioè anche chi tra virgolette sta dalla, non mi piace dire così, ma dalla nostra parte vedo che si preferisce delegare ma sì, tanto ci pensa Salvini ci pensa Meloni, ci pensa La Verità eh, ci pensa Belpietro ci pensa Borgonovo no? tu hai tante persone che ti sostengono e fanno il tifo però l'idea magari anche di, di dare una partecipazione più compiuta senza fare i leoni da tastiera ridicoli proprio con una presenza io ci sono e non voglio questo sistema non solo andare in piazza, tra l'altro non si può proprio Farsi sentire un po' anche, forse perché magari chi sta da questa parte del eh, lavoro a 12 ore al giorno e non, ha, e non ha tanto tempo per fermarsi a pensare, il che però non è una, non è una riscolta. Scusami Francesco, io ti restituisco la parola.
4: Ma sicuramente c'è questa, questa difficoltà, no? perché poi. È anche vero che ci sono talmente tante preoccupazioni in questo periodo che poi è difficile e poi c'è la preoccupazione per la salute, vedi, tutte queste restrizioni eh, non sono solo superficiali, vanno in profondità, colpiscono le persone nel loro intimo, cioè alla fine anche chi razionalmente no, è convinto che questo governo non stia facendo bene e poi dopo quando viene sempre spaventato, toccato nella sua vita. Eh, più intima no? nella sua salute e allora forse comincia anche lui a, a spaventarsi un po' a essere in difficoltà per questo secondo me è la cosa che ci dice a gamben ma che dobbiamo fare tutti è cominciare da noi stessi cioè cominciare a contrastare tutte queste eh, un po' bugie un po' letture ansiogene della realtà che ci vengono rifilate ognuno per sé deve provare a reagire a questo totalitarismo dolce diciamo così e deve farlo come e ragionando riflettendo mantenendo la lucidità che è la cosa oggi in assoluto più difficile per non farsi sottomettere nel pensiero prima di tutto per non farsi abbattere dalla paura e poi da tutto quello che ne consegue no dalla è in questione di tenere la libertà di pensiero che è la cosa più difficile ed è quella che oggi viene veramente messa a rischio non solo dai DPCM dalle norme, dai giornali ma proprio da, da quello che si insinua dentro di noi dalla paura di questo virus
5: tu ci dici ma non stiamo perdendo come l'avevi fatto anche ieri no? non, appunto, non stiamo perdendo la libertà ma lo spirito volevo agganciarmi ehm, Bolognovo anche a questo su Agamben che io venetizzo in Agamben eh, sulle sue considerazioni quando dice che è un processo che è cominciato da decenni eh, quando dice che si governa in uno stato di eccezione permanente. Volevo ragazzi anche quello che dicevi ieri, questo governo che indica diciamo, nella cena di Natale, nel, nel divertimento, tra virgolette, il peccato, no? eh, la salvezza della salute, tutto quello che non va verso la salute è peccato. E volevo, soprattutto mio pensiero velocissimo, eh, Diego Armando Maradona, non, 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 non scappare. Diego Armando Maradona, se viene anche ricordato, e lo dirò dopo quando ne parleremo con, con Giorgio Gandola, sapete la verità, è vissuto negli, negli anni, in cui la seconda metà degli anni 80, in cui a parte purtroppo il rampantismo anni 80, la cocaina che ha bruciato i cervelli di, 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 della mia generazione, abbiamo vissuto la libertà. Il piacere non era più peccato. Le donne abbassavano la scolatura, scusate, la volgarità, e accorciavano le gonne. Noi, noi ragazzi ci guardavamo allo specchio anche per piacerci, perché ci piaceva anche la bellezza, ci piaceva il divertimento, ci piaceva il vivere bene. Entravano i soldini in tasca, quindi anche, anche noi operai stavamo meglio, potevamo c'era in fabbrica, un mio collega comprò la Golf addirittura, non so se mi spiego che era costosa, e stavo pensando ci siamo nei tempi rovesciati, cioè questa idea del del piacere che può anche essere il donismo regagnano, ma era anche la condizione del vivere, di godere godere anche della propria propria esistenza, del proprio essere, e, e che veniva condivisa massimamente, e adesso l'abbiamo rovesciato, tu sei, sei troppo giovane probabilmente per ricordare quegli anni, lo dico. ma abbiamo rovesciato, cioè in 30, anni la, situazione si è, 35 anni, 30 35 anni la situazione si è drammaticamente rovesciata. È una mia considerazione che è nata dopo le tue parole di ieri e poi dopo la scomparsa di Diego Armando Maradona.
4: Beh, in effetti è così, c'è, c'è, anche qui non c'è la via di mezzo, soprattutto eh, ci sono le illusioni no, che ci vengono rifilate. Cioè eh, c'è stato detto per anni che dovevamo spendere, fare, uscire, eh, divertirci, eh, godere solo del sono le due facce della stessa medaglia, perché negli anni ottanta. È giusto riscoprire anche il piacere del corpo, il piacere del divertimento, il piacere dello stare insieme, è giustissimo, non c'è niente di male, però cosa ci hanno detto negli anni Ottanta?
5: Di nuovo un piccolo problema, chiediamo scusa, vediamo se riusciamo a rimediare. E
0: eh, lo stiamo richiamando Pierluigi.
5: Ok. Allora, giustamente Giulio Cesare Carmelli usa il plurale me statis, ovviamente non potrebbe essere
4: altrimenti. Di nuovo collegato. Sono eh, tornato, si vede eh, che c'è sì, sì. qualche interferenza, stanno tentando no, di censurarci eh, con i microchip.
5: Sì, no, eh. no, stavi dicendo qualcosa di, 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 di molto giusto, perché io mi sono lasciato prendere la mano un po' perché negli anni Ottanta lascevano i germi che tu stavi denunciando, prego. Eh, tu, eh no, mi, è, ti, è ti proprio quello che parlo.
4: dicevamo, no? Cioè, da un lato eh, dicevano appunto godi, divertiti, eh, solo il corpo conta, quindi da una parte ti devi divertire appunto libertà sessuale, ma poi c'era anche iniziavano no, le palestre vai in palestra, eh, cura il corpo ma non come curo per stare meglio, per vivere meglio ma solo per godere per consumare per produrre di più e, e solo che poi a un certo punto tutto questo godimento, quando poi il potere decide che non va più bene, te lo tolgono tu ti sei concentrato sul corpo e adesso per mantenere quello stesso corpo su cui ti hanno fatto concentrare in tutti gli anni precedenti devi stare chiusi in casa, basta godimento, basta divertimento e quello che era, così come dire, la grande festa è finita, è finita, ma l'ideologia è la stessa, eh? se ci pensate, l'ideologia è la stessa, il corpo conta solo quello, conta solo il godimento corporale, la manutenzione del corpo per produrre, per essere efficienti, no? E, e quando quando ti è richiesto di, di uscire, di spendere, allora va bene, quando ti è richiesto di stare blindato in casa, ci devi stare, in ogni caso devi obbedire agli imperativi, sono due facce della stessa medaglia e ci dimostrano come nel giro di poco tempo il potere può ribaltare la situazione.
5: Purtroppo hai ragione, ci stavano, io lo ricordavo come entusiasmo, ma in effetti hai ragione tu, ci stavano pregando, devi capire Francesco che… Eh, per noi giovani dell'epoca quegli anni lì significava anche, adesso lo dico come battuta, la fine dei pantaloni al campo di referente che si soprattutto la fine degli anni di piombo, la fine della crisi economica del petrolio. Quindi eh, diciamo che ci hanno fregate eh, perché eravamo particolarmente predisposti a farci fregare. in effetti questo, eh, perché, cioè, Abbiamo vissuto una liberazione dagli anni 70 che sono stati anni sinceramente insopportabili.
4: Beh, era difficile anche insomma, non farsi fregare, ecco, si vedeva da, da anni difficili, ci sono anche delle circostanze storici, storiche per cui succedono queste cose e purtroppo è per quello che, come dice Agamben, bisogna preservare lo spirito, cioè stare attenti, stare sempre in guardia e così mantenere la lucidità e mantenere lo spirito pronto per poi non, non essere costretti a sottometterci quando ci vogliono sottomettere.
5: In chiusura, vi ricordo domani mattina, domani doppia razione di Francesco Borgonovo, vi ricordo domani mattina il suo, l'appuntamento con lui alle 9.30, non so se mh, puoi anticipare già qualcosa o lasciamo agli ascoltatori il piacere di scoprire quello che cercherai domani, Beh. ricordo,
4: piccola parte dei subalterni, 9.30, 10.15. E domani continueremo a parlare del virus, continueremo a parlare di questa questione della, eh, della dittatura eh, dolce o sottile e quindi avremo insomma, vari ospiti, ci sarà anche Maurizio Milani che parlerà del suo nuovo libro così magari ci facciamo anche un po' di risate, eh, però continueremo insomma, a tenere lo spirito pronto anche domattina, quindi chi vuole? Alle nove e mezza siamo qui su RPM.
5: Benissimo Maurizio Milani, veramente eh, gran, ottimo colpo. Eh, penso che mm, l'elefantino l'ha definito il miglior scrittore italiano Ferra, eh, Giuliano Ferrara l'ha definito Maurizio Milano il miglior scrittore italiano Mi l'intervista a in Milano proprio dopo quelle parole di,
4: di, di Ferrara
5: che lo conto decisamente il controfiere
4: Vabbè, forse chi lo sa probabilmente forse anche ha ragione insomma è un personaggio un po' singolare però veramente è di, di grande talento qualcosa di più che un, un banale comico insomma.
5: sì io credo eh, mamma mia io, parlare con te, credo che faccia parte di quella, di quella comicità che io credo sia solo in Lombardia tu sei Emiliano di origine, ma conosci la Lombardia meglio di me. C'è quella comicità, quel surreale, il nonsense, che io credo troviamo solo qui. Penso eh, agli Annazzi, a Gaber, a eh, Cocchi e Renato e altri che mi dimentico. Eh, diciamo prosegue, prosegue anche Ale Franz, tutto sommato. Io credo che sono, solo i Lombardi riescono a trovare questo filone, questa, questa strada nel non senso che è così piacevole così interessante così schiacciante per molti aspetti
4: Ma, eh, ass- Sì, è vero e eh, io l'allargherei un po' se, anche di fuori da Lombardia perché anche Milani è qualcosa anche della mia terra, di questa cosa un po' lunatica No, si dice che gli emiliani siano lunatici, Milani ha questa, questa parte, e sono queste due cose insieme, no? un po' questo essere lunatici, un po' il surreale, un po' il, il dolce amaro che è la vita, E Beh, secondo me questo è effetti, nella comicità…
5: Bologna ha Bologna la patria degli schianti, in effetti.
4: non so se mi spiego… No ma eh, sai, io la definirei, se mi posso permettere di usare un termine, un po' così la definirei, Padana, come comicità, (ride) perché Eh, in effetti sta in questi luoghi qua, sta in questa terra tra la Lombardia, Emilia e tutto tutto quello che che sappiamo ci gravita intorno.
5: E quello che dico sempre ai miei amici eh, meridionali, per favore non toccateci la nebbia, perché solo chi ha visto la nebbia può capire cosa significa essere
4: padani. <ride> esattamente, esattamente,
5: grazie Francesco, allora, vi ho ricordato domani con lui alle 9.30 domani mattina e poi di nuovo qui nella speciale carta pagina. Grazie a Francesco Borgonovo e sentirci domani.
4: Grazie domani, grazie.
7: And lay me down heaven hear me now I'm lost without a cause after giving it my all winter storms have come and darkened my sun after all that I've been through Who on earth can I turn to? I look to you I look to you After all my strength is gone Searching for that open
1: Segui la Lega, è una trasmissione realizzata in convenzione con la Lega per Salvini Premier.
5: Segui, è esortativo, eh? non, non è imperativo, siamo gentili, noi non siamo come ci dipingono. Segui, seguite, seguiamo la Lega online, LegaOnline è scritto.it, potete iscrivervi dal sito. Eh, molto, molto facilmente il codice fiscale: ehm, compilate, scrivete quello che vi chiedono, i dati che vi chiedono, e poi potete pagare anche attraverso PoiPol senza essere iscritti a PoiPol 10 euro e vi verrà recapitata per riappostare la tessera di Salvini Premier. Allora, Ripartiamo insieme, aiutare gli italiani si può, mi piace ricordare sempre. Sulla homepage di LegaOnline.it le proposte economiche per l'emergenza, Sette punti per reperire 20 miliardi, che ora come ora sono ossigeno puro, pensando soprattutto alle, alle piccole imprese, ai lavoratori autonomi e ai ristoratori, eccetera, eccetera, eccetera. Ma questo è anche l'appuntamento per rammentarvi, ricordarvi, segnalarvi. Gli interventi radio e televisivi degli esponenti politici della Lega a partire da oggi pomeriggio alle 16.15 potrete vedere, vedere e auscultare in tv Sky, TG24, rubrica Economia, il parlamentare Massimo Bitonci, già sindaco di Padova domani nel cuore della notte alle 9 un'ora antelucana per chi vi parla potrete invece eh, vedere e auscultare Silvia Sardone, Europarlamentare, canale 5, mattino 5 e sempre domani, sempre alla stessa ora però dovrete spostarvi su Rai 3 il parlamentare Guido Guidesi eh, adorà la trasmissione Rai 3 l'ho detto, ore 9 poi più tardi, sempre all'alba, in 90 Lucana, uh, Rai News 24, Studio 24, 9.45, lui in persona Matteo Salvini e ancora domani però alle 10, quindi mattino presto, SkyTG24 ancora, no, mh, eh, alle 16:15 oggi 724 e domani alle 10 eh, Guglielmo Picchi parlamentare regista la rubrica si chiama Start e eh, l'ultima infornata di interventi sabato fine settimana l'assessore infrastrutture e trasporti Regione Lombardia Claudia Terzi che se la vedrà niente poco di meno che con Lili Gruber, la 7 alle ore 20.30, e 30, 8 e mezzo, cosa ne facciamo? Plastica, umido o direttamente nel water? Non vi dico chi, non vi dico come, non vi dico cosa. Matteo Salvini invece domenica all'alba alle 10.05 del mattino per Radio, Radio 24 e ancora bis di di Matteo Salvini martedì però alle ore 21.40 quindi alla sera Rai 3 la trasmissione carta bianca e chiudiamo con il presidente dei deputati leghisti a Montecitorio Riccardo Molineri che potrete vedere e auscultare su Rai 1 alle 23.30 di mercoledì 2 dicembre con Bruno Vespa a Porta a Porta direi che possiamo chiudere e seguire la Lega e passare al prossimo ospite
1: Segui la Lega è una trasmissione realizzata in convenzione con la Lega per Salvini Premier
5: Allora saluto e ringrazio eh, per la sua presenza abbiamo i nostri microfoni eh, Rosario Cerra che è presidente del CED eh, Centro Economia Digitale dell'Università della Sapienza di Roma e che ha anche avviato una interessantissima eh, collaborazione con leformiche.net che è una, una, un giornale online sede eh, non solo inglese, tinta anche quello che si possa anche dire, però è, sì. insomma è molto prestigioso. Complimenti eh, al dottor Cerra anche per questo, oltre che eh, ancora grazie, benvenuto. Grazie, grazie dell'invito. Allora, no, questa in realtà è la seconda parte, dottor Cera, perché eh, la settimana scorsa abbiamo parlato delle, delle strategie, no, andando il recovery fund, quali sono le strategie per non perdere tempo e per non eh, rischiare occasioni perdute. E adesso parliamo di, di quelle che sono le strategie politiche ed economiche nei confronti di quella Qualcuno si preoccupa, altri la auspicano. Noi non siamo qui per parlare di quello in questo momento, ma delle, di quelle che sono le sue valutazioni anche di un, di un lavoro del CED, naturalmente, su quello che sarà il futuro dei A5G, un futuro che cambia, un futuro che, che modifica eh, completamente le strategie, ma non solo quelle comportamentali e sociali, ma soprattutto quelle economiche e politiche. E Ci sono delle valutazioni bisogna necessariamente cominciare a fare da adesso, dottor Cerra, e lei appunto anche il centro le ha fatte in un'analisi.
1: Sì, mm, ha spiegato benissimo nel senso che il 5G è una tecnologia che ovviamente impatta su ognuno di noi, ma ancora più e in maniera ancora più grande impatta sul lato del business, e del rapporto tra gli stati poi capiamo perché intanto una cosa da capire è che il 5G non è un'evoluzione del 4G ma è proprio un'altra cosa per essere molto precisi e dare una concretezza con il 5G si possono passare più dati circa 10 volte di più del 4G in maniera molto più veloce, con un range che va da 1 a 10 millisecondi, per, per dare un'idea della velocità, eh, teniamo conto che l'impulso che va dal cervello alla mano eh, ha la stessa velocità in questo momento delle, di, di quello che avrà il 5G, e, e poi soprattutto c'è la possibilità di connettere molte, molte, molte decine di migliaia di miliardi di. Eh, di cose sostanzialmente, infatti il 5G è uno dei fattori abilitanti per l'internet of things, ovvero l'internet delle cose. E teniamo conto che si stima che nell'arco di 15 anni l'economia che sarà abilitata dal 5G varrà nel mondo 12 trilioni di dollari, e che già da qui a 5 anni avremo un aumento del 36% dei ricavi di tutti quelli che lavorano sostanzialmente a 5G. Ma lei diceva che è importante anche dal punto di vista politico. Perché è importante dal punto di vista politico? Perché durante questa, durante questa pandemia abbiamo capito quanto sia importante la connessione per i diritti democratici, ovvero chi non ha connessione non è in grado di ottenere dei diritti di base che sono la salute l'educazione la formazione il lavoro e e in questi mesi ce ne siamo resi conto in maniera molto forte perché eh, la rete è stata messa sotto pressione e quindi ci è chiaro come questi diritti diventano importanti si tratta qui di avere una velocità e una connessione stabile eh, per permettere a milioni di lavoratori di operare in smart working adesso siamo tutti in smart working però ci sono persone che hanno una rete che non gli consente neanche di fare una videoconferenza. Eh, agli studenti di seguire le lezioni da casa, pensate quale, quale differenza c'è tra chi può e chi non può seguire lezioni da casa mh, da parte degli studenti in termini di diritto alla formazione. Per poi non, non parlare di tutti, quelli, eh, di tutti quegli aspetti che riguardano la salute, e la possibilità di scambiarsi informazioni sulla salute dal cittadino all'ospedale, ma soprattutto tra gli ospedali per poter collaborare. Per poi non dire in ultimo quello che è il rapporto con la pubblica amministrazione, che sempre più adesso eh, diventerà digitale. È stata messa anche una data per il, diciamo, lo switch off, che sarebbe il chiudere Eh, il rapporto personale iniziare ad averlo solo digitale che è tra qualche settimana in realtà e quindi chi non è connesso avrà molte difficoltà. Allora tutto questo eh, serve per capire che eh, il 5G eh, è uno dei fattori abilitanti dei paesi moderni e diventa un fattore strategico. Teniamo conto che il digitale... eh, è anche un fattore di competizione internazionale e anche di, tra virgolette, guerra tra i paesi. Nel senso che quando c'è una tecnologia, la tecnologia è sempre anche un elemento militare ed è il motivo per cui tutti noi stiamo vedendo in questi mesi la grande pressione che gli Stati Uniti stanno facendo per escludere i fornitori cinesi dalla, eh, dalla piattaforma del 5G europeo e delle nazioni, perché di fatto chi governa il 5G avrà accesso a tutte le informazioni, avrà accesso a tutti i dati e da lì ne derivano tutte le problematiche che poi possono conseguire laddove come dire, la gestione di queste piattaforme non sia uh, limpida.
5: Eh, eh, di fatti eh, lei parla anche di, di questa idea di un piano Marshall digitale eh, tra Europa e Stati Uniti eh, proprio per affrontare anche le tre componenti che il digitale sta trasformando business, commercio, prodotto e struttura sì. eh, le, le tre componenti del business commercio, prodotto e struttura Sì, perché
1: una delle motivazioni per cui questa dinamica mondiale sta entrando un po' in crisi è che eh, diciamo gli Stati Uniti ci stanno chiedendo di fare uno sforzo enorme sul piano delle infrastrutture perché è di tutta evidenza che i prodotti cinesi costano molto meno di quelli che invece garantiscono tra virgolette un allineamento all'Alleanza Atlantica allora l'idea che è nata negli Stati Uniti è quella di fare un piano Marshall per aiutare sostanzialmente i partner a, a acquistare questa nuova tecnologia. Eh, va anche spiegato a, agli amici statunitensi che eh, al netto di questo c'è anche da mettere in, come dire, in chiaro i rapporti eh, che attraverso queste reti noi utilizziamo. Parlo delle grandi realtà tipo Amazon, eh, Google, e altri soggetti che in questo momento vendono e utilizzano i sistemi presso il mercato italiano ma pagano le tasse in luoghi diciamo, un po' più agevolati del fisco italiano. Allora quello che si cerca di spiegare è che Mentre gli Stati Uniti continuano a dire che deve valere la regola generale per cui la tassazione è legata al luogo dove ha la sede la società, eh, noi ci stiamo spingendo come europei a iniziare a premere perché la tassazione sia laddove si vende il prodotto, quindi a valle e non a monte. E far, nel fare questo io suggerisco di far riflettere gli amici sul fatto che sono cambiate le dinamiche eh, di mercato e di business, un tempo era tutto molto più semplice, oggi con il digitale mh, come dire, è cambiato il mercato, sono cambiati i prodotti, è cambiata la struttura con cui si fanno le cose, basta pensare che grandissime multinazionali eh, americane che eh, in Italia fanno miliardi di Euro hanno come dipendenti eh, 8, 9, 10 persone, quando per un centro commerciale o per un un supermercato andare anche lontanamente eh, vicino a quelle realtà eh, presuppone dire di Dio di di persone e di tasse allora bisogna trovare un equilibrio altrimenti le cose non non andranno avanti e allora su questo eh, si innestano tutte queste innovazioni ma al pari di queste innovazioni tecnologiche ci devono essere anche delle innovazioni da un punto di vista fiscale eh, contributivo
5: e di governo eh, istituzionale. Ecco, sotto questo punto di vista il ruolo dell'Italia, che mi sembra posso correre il rischio di, di fare da spettatrice, mh, poi guardando oltre, oltre i confini se cambia qualcosa per, con il fattore Biden nei rapporti con la Cina, Questi sono i due aspetti ancora da da prendere in considerazione. Per quanto riguarda l'Italia, lei ha scritto che la legge di bilancio approvata in Parlamento ha delle misure molto interessanti in favore dell'innovazione, però eh, non basta, bisogna bisogna fare molta attenzione agli altri aspetti.
1: Sì, perché in realtà la legge di bilancio ha, ha, come dire, ha rafforzato quello che era l'industria 4.0, quindi ha rafforzato un impianto già esistente, e lo ha fatto con, devo dire, con, con, con attenzione, quindi ha fatto bene a farlo, tuttavia bisogna, bisogna eh, aumentare la capacità di innovazione del paese, noi siamo troppo indietro siamo veramente troppo indietro, siamo l'ultimo paese europeo in termini di formazione eh, e di competenze digitali e, e come abbiamo appena visto e come abbiamo appena detto il futuro va in quella direzione, noi siamo ultimi vuol dire essere ultimi dopo paesi assolutamente rispettabili ma dopo come dire Ungheria, Romania, Grecia, Spagna so, siamo, siamo gli, ultimi, gli ultimi d'Europa quindi bisogna avere un'accelerata su questo su questo percorso e bisogna ad un certo punto avere anche il coraggio dell'innovazione che significa eh, non sempre pensare in termini incrementali, per cui si incrementa quello che c'era precedentemente, ma anche eh, pensare in termini eh, come dire, evolutivi, ovvero in, come dire, cambiare il modo in cui abbiamo fatto la cosa fino ad oggi. Ecco
5: c'è un aspetto, eh, la sicurezza dati quando si parla di di 5C, Eh, in che che senso lo collego alle valutazioni di tipo politico-economiche, nel senso noi abbiamo visto che in Cina hanno affrontato e risolto il problema Covid e diciamo convinzione condivisa che ci siano riusciti, anche se in Italia magari ci fa fatica a dirlo, perché non hanno un'idea della democrazia come la nostra. No, loro hanno, eh, hanno, dato la, la, hanno obbligato l'app ehm, che ti di colore se, se sei contagiato, eccetera, eccetera. Insomma, ieri ho fatto una battuta, dottor Cero, ho detto che in Cina i no maschi, i negazionisti, li troveremo nei voti di primavera. E questo però ha avuto, ha avuto i riscontri molto positivi per l'economia e per la salute. No, dobbiamo, dobbiamo metterlo. Ecco, per quanto riguarda il 5G la sicurezza dati, tra noi, cioè tra l'Occidente, il nostro modo di, di pensare ai diritti, alla libertà, alla privacy, eccetera, e invece la diversa gestione che ha dello Stato la Cine, eh, cosa può comportare? Cioè ci sono dei problemi di intrecci anche a livello politico oltre, e anche a livello economico, no? Perché l'Unione Europea vincola il recovery fund allo Stato di diritto però eh, cosa facciamo Eh, con la Cina la Cina ci dice mm, arrangiati e noi rimaniamo con le colcerine in mano
1: ma qui il discorso deve essere molto chiaro allora dobbiamo scindere tra quelli che sono rapporti di partnership tra democrazie liberali e quelli che sono rapporti commerciali allora è di tutta evidenza che la Cina non è come diceva lei una democrazia liberale Ma è altrettanto evidente che è una realtà con cui noi possiamo e dobbiamo avere rapporti commerciali. L'importante è non mischiare le due cose. Devo dire che paesi come la Germania e la Francia, per esempio, si comportano in maniera limpida da questo punto di vista. Ovvero, una cosa è la Cina come Stato che è una repubblica socialista a tutti gli effetti anche se aperto ai mercati, è una cosa sono le democrazie occidentali. Allora è evidente che noi andiamo in affanno perché la nostra libertà è una dimensione sostanzialmente in cui lascia spazio alle persone di muoversi come giustamente vogliono, però i vantaggi sono talmente alti che come di nessuno penserebbe mai di, di ritornare indietro. Da questo punto di vista i dati sono, eh, sono da tutelare in maniera molto forte. Adesso è partito pochi giorni fa a livello europeo un progetto che si chiama GaiaX, che è sostanzialmente un progetto per creare una rete di soggetti eh, europei eh, per mettere su un, un progetto di cloud. Cloud cos'è? Il cloud è sostanzialmente un contenitore di dati dove vanno a finire tutti i dati nostri, delle nostre aziende e quant'altro. Perché è molto importante proteggere questi dati? Al netto della privacy nostra voi pensate che gran parte del valore delle aziende in realtà sta proprio in quei dati, sta nella progettazione, sta nell'innovazione industriale, nelle iniezioni e pensate cosa può succedere a un'azienda se quei dati vengono rubati, presi e quel know-how viene trasportato in un'altra realtà e quella realtà si mette a produrre le stesse cose che hanno progettato da un'altra parte a prezzi minori ovviamente quell'azienda muore ha dei problemi allora, Questo è il meccanismo per cui diventa molto importante proteggere quei dati, Eh, diventa molto importante che l'Europa sia in grado di avere un sistema eh, di controllo dei dati dei propri cittadini e delle proprie aziende, piuttosto che appoggiarsi su realtà che sono oggi solo ed esclusivamente o cinesi o americane.
5: Che aspettative possiamo tendere? Da, da Biden, ci sarà una discontinuità per quanto riguarda i rapporti economici tra Stati Uniti e Cina secondo lei oppure economia comunque, economia vicit, omnia vicit? No, eh, Biden non cambierà i rapporti,
1: perché come dire, il processo di competizione con la Cina è molto avanti e molto, molto spinto, così come non cambierà i rapporti commerciali neanche con l'Europa per certi versi. Quello che cambierà sotto Biden sarà sostanzialmente l'abbattimento dell'idea di America First, ovvero l'abbattimento dell'idea che eh, come dire, l'America debba mettere In una condizione di eh, esclusione rispetto alle operazioni internazionali e al coinvolgimento internazionale, che da un punto di vista eh, di Trump è stata un'idea forte, ma che da un punto di vista pratico poi ha creato più problemi che che risultati. Quindi Biden sicuramente ritornerà eh, all'interno del consenso internazionale a partire dal dalla firma dell'Accordo di Parigi per quanto riguarda la parte della sostenibilità ambientale e cercherà di rimettere in moto sicuramente i rapporti positivi con l'Europa. Detto questo è da scordarci che Biden chiederà alle proprie aziende di pagare le tasse in Europa, questo non succederà mai, questo fa parte a parte delle dinamiche eh, come dire, competitive e della capacità negoziale di noi europei. Noi europei siamo stati da questo punto di vista un po' addormentati nel, nell'accettare un far west digitale e adesso ci stiamo svegliando e quindi dobbiamo recuperare un po' la trattativa. Però diciamo che la prospettiva di Biden è più una prospettiva collaborativa di quanto lo fosse in precedenza e sicuramente sarà meno... eh, ondivaga eh, e più lineare nella nella relazione detto questo nessuno regala niente e quindi dobbiamo prepararci sempre
5: siamo arrivati alla fine allora ringrazio davvero ancora per la sua consueta disponibilità e chiarezza anche eh, perché si tratta di temi che, diciamo, non sono delle so mie corde non sono dei lavori quindi grazie anche a, um, ai nostri ospiti come Rosario Cerra riusciamo a chiarire anche a beneficio degli ascoltatori quello che sta succedendo a livello economico eh, ricordo Rosario Cerra Presidente del CED Centro di Economia Digitale dell'Università Sapete di Roma e anche il nuovo collaboratore delle Formiti.net Dottor Cerra la ringrazio e sentirci davvero a presto
1: grazie a lei
5: Buona giornata.
3: Ehi hey Gringo, entra nel saloon di RPL tutte le domeniche a partire dalle
1: 22. Country and Folk Club con RPL. La
6: tua radio.
1: Stai ascoltando RPL. La tua voce è libera, senza filtri né censura.
6: La tua radio.
9: sugar and spice I feel nice I sugar and spice I feel nice, a sugar inspired.
5: Non si sbaglia con James Brown, eh, grazie naturalmente al grande giudice Cesare Canaglia suo sull'autora di comando in regia tecnica in a Italia con noi quando sono stoccate le 16.02, eh, tra poco il prossimo ospite Giorgio Gandola e vediamo insieme qualche sondaggio, linea aperta, se, voleste, se volete o se volete intervenire lo potete fare naturalmente in totale libertà sondaggio fiducia nei leader questo è un sondaggio EMG Meloni 41 Conte 38 Salvini 34 Zaia 34 Boracini 30 Zingaretti 27 Berlusconi 26 Totti 24 Carinda 23 Renzi 15 Crimi 10 eh, fiducia nel governo 36 tra molto abbastanza e invece 51 negativi 13 non rispondono è d'accordo sulle chiusure natalizie? sì 31 no 53 16 non sa non sa non sa si vuole andare in città e questo è un altro sondaggio MG, vediamo un po' eh, Lega 24,4, PD 20,3, Fratelli d'Italia 16,4, Movimento 5 Stelle 14,3, Forza Italia 7,1, Italia Viva 4,3, Azione Calenda 3,8. Il governo eh, prospetta chiusura a natale molto abbastanza d'accordo. 69% poco per nulla d'accordo, il 19% non risponde, il 12% quindi chiedevo indicazioni diverse, lo sapete, la politica di rivelazione, <ride> di rivelazione dei sondaggi seguita dal sottoscritto è quella proprio di offrire di tutti quelli che trovo e poi ognuno diciamo individua un, un trend, un, un tipo di, anche in base a, a chi esegue queste rivelazioni statistiche. No? Eh, allora, per esempio XE è sempre molto punitiva nei confronti della Lega, eh, SVG forse è storicamente anche più diciamo, indicativo. Guardiamo dal punto di vista economico, pessimista 68%, ottimista 27, non risponde 5%. Le scuole dovrebbero rimanere nella situazione attuale per il 44, riaprire tutto dopo l'epifania 30, per aprire tutto entro Natale 18, non risponde 8. In questo Natale è disposto a fare sacrifici sì 80, no 13, non risponde 7. Gli impianti sciistici in pandemia devono restare chiusi per il 50%, aperti con regole e limitazioni 38, e devono poter essere aperti come negli anni scorsi 9, non risponde il 3. Vaccinazione contro il Covid dovrà essere facoltativa 54, obbligatoria 42. E poi la messa di Natale del 24 dicembre è un rischio, meglio di no, 64. Basta la guardata a 29 non risponde 7. E favorevole alla collaborazione tra maggioranza e opposizione? Sì, 73%, no, 14. Non sa, non sa, non sa il 13%. Cosa ci dice l'ultimo dato di ISTAT? commercio estero extraeuropeo, ottobre 2020, si stima da scambio commerciale con i paesi extraeuropei a 27, una diminuzione congiunturale per le esportazioni, meno 2,6% e un incremento per le importazioni, meno 1,7%. <coughs> flessione su base mensile interessa tutti i raggruppamenti principali meno 6,1% e beni di consumo meno 1,9 sull'import più 7,7 beni di consumo più 5,2 strumentali intermedi più 2,5 diminuiscono eh, l'import dell'energia meno 2,7 e eh, di consumo non durevoli che sono meno 0,5 allora Vediamo ADN Cronos, Salvini Meroni pronti a sì, spostamento di bilancio, ma teniamo il governo. Salvini, Bertolaso, sindaco di Roma, ne sarei felice. Calabria, Salvini, mio commissario, una full Salvini, noi fatto proposte, ma su spostamento non ci dicono nulla. Repubblica, l'apertura, scostamento di bilancio, tutto il centro-destra, vota sì. Conte ringrazia, ottimo segnale. E poi l'Argentina sfida per l'addio a Maradona, Cori e Strazio, è morto per insufficienza cardiaca acuta. L'avvocato 12 ore senza cure, da Papa lettera alla uh, famiglia. ADN Cronos, Meloni, Battolaso non unico nome per Campidoglio, Natale: Covid, Conte, non ha un nuovo Ferragosto, apertura di Corriere, nuovo DPCR, ogni, oggi due incontri decisivi cenone, centri commerciali, coprifuoco e le ipotesi sul tavolo Natale, quarantena per chi torna dall'estero regole per spostamenti secondo case e, e negozi e, e D'Agostia nessuno lo può giudicare Cessariano, il camorrologo che parla non si sa qual è il titolo di Maradona eh, e poi Maradona mai una volta l'ho visto salire sul piedistallo o essere superbo lo ricorda Ciro Farale, allora noi sulla scorta di questo articolo di Tato Adesso contattiamo proprio eh, con l'ausilio di Giulio Cesare eh, Giorgio Gandola che oggi ha scritto davvero un gran bel articolo Su, su lui, sul, sul, sul Pile d'Oro Ce l'abbiamo Ah ce l'hai già, perfetto E io parto proprio dalla, dalla, dall'ultima riga di questo articolo Che personalmente mi, ha, mi, ha, mi è piaciuto moltissimo Mi ha colpito moltissimo, ritirate le maglie numero 10 da tutte le squadre del mondo e poi siamo pari io devo dire la verità quasi quasi direi che non c'è nulla da aggiungere perché è una frase perfetta, Eh, però dobbiamo parlare, giusto parlare di di, di, Diego Armando Maradona partendo proprio da un ricordo personale, molto piacevole, molto bello mi sembra di aver capito di Giorgio Gandola, della verità che abbiamo in collegamento. Ciao Giorgio, grazie per essere
2: Buongiorno a voi e a tutti voi.
5: Allora, partiamo proprio da questo da questo tuo ricordo, Fiumicino, che è nel 1990, al 2-3 del mattino, e incontri, intervisti in Maradona, se non ho capito male.
2: Sì, 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 mamma mia, un ricordo di 30 anni fa, eh, perché queste, quando avvengono insomma, queste, queste vicende che hanno delle implicazioni personali, ci si rituffa in, in un passato um, eh, professionale e quindi c'è anche un po' di malinconia. Eh, sì, no, il, il senso di, quel, di quell'aneddoto è, è nella generosità di un uomo che è molto contraddittorio, c'è cioè un genio dentro il campo, è un personaggio eh, molto discusso e per versi eh, discutibile fuori dal campo, però sempre generoso, generoso anche di eh, Così, di notizie non ti rimandava mai a casa a mani vuote eh, sì, quella sera lui scappò letteralmente dall'Italia era stata la sera più difficile l'inizio del, del tramonto a livello, a livello proprio eh, calcistico e eh, nel rapporto con il paese, perché Napoli lo ha amato lo ama, lo amerà per sempre ma adesso al di là della melassa di, questi, di queste ore non bisogna dimenticarsi che il resto dell'Italia non amava per niente Maradona, adesso ci siamo ricostruiti tutti un passato eh, diverso però eh, ricordo perfettamente eh, i fischi delle tifoserie eh, giro per l'Italia insomma, Inter, Mina, Juventus ma anche Atalanta mm. no, cioè, insomma, Maradona non era proprio questo simbolo eh, di Gio, positività Gio,
5: nessuno ne ha mai messo in discussione
2: la grandezza mi sembra No, certo, la grandezza in, dentro il campo. Maradona eh, probabilmente doveva stare dentro uno stadio per sempre, per tutta la vita. E eh, eh, una volta scattata la foto di quei suoi gol meravigliosi, di quei suoi colpi di genio eh, che vincevano la, le, le partite, facevano vincere le partite dal Napoli, eh, con, lui su quella foto doveva rimanere, non doveva mai scendere dalla foto, non avrebbe mai dovuto scendere dalla Però... foto. La vita è stata più difficile per lui di una partita di calcio.
5: Però per, per dire, no? eh, io per anni, io testerato Vega, per anni ho lavorato per il quotidiano La Padania. Sì? Ti assicuro che mi è capitato più volte di trovare assessori comunali e non di capoluoghi di provincia che facevano gli oriottosi. Tu trovi quello che in quel momento probabilmente è la persona più popolare del pianeta, sei un giovane cronista e lui cosa fa? Dice va bene, dai sì. sei stato qua adesso e ti dà non 5 minuti, ti dà un'intervista da una pagina. Ma
2: certo, guarda, era un altro mondo, allora i giornalisti eh, potevano eh, avvicinare i campioni, non c'erano i filtri di 10 uffici stampa. Non c'erano eh, interviste preordinate con domande vagliate eh, dal direttore generale del club. E allora Maradona sca- scappava dall'Italia, scappava dall'Italia, se ne andava con, la, con l'Argentina che aveva appena perso la finale eh, contro la Germania a Roma, inseguito dai fischi di, di, tut- di 80.000 persone, andava a Fiumicino. Eh, io lo, lo, sono, sono andato a Fiumicino dietro il pullman Cato, finale, della... finale
5: rubata. Beh, per un rigore si, per
3: il,
2: il rigore era dubbio, eh, però anche oggi ce ne sono, per cui eh, ci sta nel, 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 mondo, eh, nel mondo del calcio, una partita così discutibile e discussa. Comunque noi, sono, sono, io sono arrivato, sono arrivato a Fiumicino, sono andato alle partenze internazionali, sono riuscito a entrare, e all, era l'una di notte forse anche le due, lui stava dormendo eh, sul ad d'aspetto mentre, mentre attendeva il volo per Buenos Aires eh, sarebbe partito alle 7 di mattina lui dormiva in mezzo alle valigie c'erano altri giocatori nelle, nei divanetti vicini e io mi sono messo di fronte a lui e ho rispettato il suo sonno anche perché ero preoccupato dall'idea di svegliarlo e dalla sua reazione era abbastanza arrabbiato quando, quando è uscito dallo stadio e a un certo punto lui si è svegliato, sono state le 4 di mattina, ha aperto un occhio, mi ha visto lì di fronte e mi ha chiesto cosa vuoi, io avevo il taccuino nella penna e gli ho detto sono qui per l'ultima dichiarazione, l'ultima parola prima di partire eh, dopo quella amarezza della partita, de- della finale per- persa e dei fischi. E lui mi ha detto tu stanotte eh, non dormi, sono le 4 di mattina, hai perso il sonno per me, non, eh, non bastano due parole e eh, 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 ha parlato per un'ora. Eh, io, ho fatto domande, lui ha risposto a cuore aperto, ne è uscita una pagina di intervista esclusiva sul giornale, allora facevo l'inviato per il giornale di, di Montanelli e, e niente, quello è un ricordo per me indelebile, un, solo un altro grande campione, eh, ma ecco, di testa e di cuore, eh, mi ha dato la stessa sensazione, e ero, in questo caso era un brasiliano, Ayrton Senna. Eh, era ah. uguale, il suo approccio con la stampa era sembrava, lo stesso
5: ecco, Senna sembrava più però, chiuso più mi, mi sorprende sì. questo ma, ci, ma, sì. ma detto da te è, è, è vero sì, se guarda, è lui, eh,
2: Senna aveva un carattere più, sì, è vero, più chiuso più riservato eh, arrivava da una famiglia diversa aveva uno, un'educazione diversa però era ugualmente generoso mentre, mentre tu Schumacher scrivi,
5: tu, scrivi, sì. che, tu scrivi che Maradona L'unico brasiliano che stima è proprio Senna, hai scritto.
2: Sì, più caso. di Pelé, più di Pelé, sì, lui lo stimava, stimava Ayrton Senna in modo assoluto, perché, perché come lui quando, eh, quando era sul pezzo, quando, quando si sedeva in automobile esattamente come quando Maradona entrava in campo dava tutto, dava l'anima, era un genio ma, ma si spendeva eh, totalmente per, per la squadra, per i tifosi, esattamente come Erton Senna per i meccanici, per il club, per il, club, per il team, insomma, erano persone dal cuore grande.
5: Cioè, ecco sì. Giorgio, ne approfitto anche della tua, <coughs> tua esperienza e conoscenza, gioco apposta sono passione appassionato di calcio, ho amato tantissimo Maradona anche se ti puoi inter, e due, due considerazioni tecniche, la prima... Eh, Secondo me Maradona è l'unico di solito. Anche i grandi giocatori corrono incontro alla palla. A me dava l'impressione che la palla andasse da lui, come un, come un gattino eh, a fare le chiuse. L'impressione sì. che ho sempre avuto. Poi l'idea Beh. è che per il suo modo di stare in campo, per la sua idea, anche se non avesse avuto quei piedi, sarebbe stato comunque un giocatore importante. E poi un ricordo. Eh, che ho scoperto essere condiviso, mondiali 2010, lui è allenatore della nazionale argentina, spiovente fuori campo, arriva a fianco della panchina, prima che la palla tocchi terra. Lui la stoppa con l'esterno del Mocassino e senza farla toccare terra la consegna tra le braccia del giocatore avversario per la rimessa laterale, che lo guarda stupito. Quello è stato il più bel gesto tecnico dei mondiali 2010, che non sono stati così male, ovviamente la sbaglia. E questo per me, per me è stato il più bel gesto tecnico di tutto il mondiale. La mia compagna, che ha passato il calcio aveva la bocca spalancata come giocatore dell'avversario dell'Argentina, fa questo.
2: Sì, sì, lui palleggiava per decine di minuti con un'arancia senza farla cadere, ma, ma ecco, non vorrei che poi sembrasse il Mardona giocoliere come... Il suo, il suo tratto distintivo in realtà lui, hai ragione eh, accarezzava la palla la palla sembrava che volesse bene a lui più che, tu, che agli altri 21 in campo, ma questo perché lui prevedeva eh, capiva un attimo prima era, e questa è il suo, la sua genialità calcistica lui capiva esattamente un attimo prima dove sarebbe finita l'azione dove sarebbe finito il pallone che tipo di eh, insomma di, 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 di soluzione insomma, poteva, poteva trovare per, questa, per, per, per portare insomma, una, un, un colpo di genio un gol qualcosa
5: di, insomma,
2: per far vincere la squadra questo era
5: la però... donna <ride> e poi non abbiamo visto in nessun frangente, eh, un, un giocatore di calcio ma che al di fuori del calcio neanche un politico diventare re di, a Napoli non è una città, io non sono amante di Napoli, mani, poi sono un non so neanche dove sia, i napoletani, ma Napoli, come lo vedo io, è un mondo, non è solo una città, non è semplicemente una città, è un mondo a sé bastante, che pia- gli piace piangere il morto come diciamo noi, così ci fottono, uh, chiagne forte, però è un mondo che possiamo condividere, no? amare e non amare, sicuramente è un mondo molto, 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 molto interessante. Diventare re di Napoli ha un, ha un valore speciale. Credo, no? Non, Beh, ad, sì, no, non abbiamo vinto nessuno sì. da nessuna parte. Eh, eh, in questo caso, 80, sì. Sì. in questo caso è importante
2: anche il palmarès. Cioè Napoli non ha mai vinto lo scudetto prima che arrivasse Maradona. Maradona ha fatto vincere Napoli, quindi ha fatto innamorare la gente eh, con le sue giocate. Ma perché queste giocate non erano mai fine a se sì stesse, eh, erano sempre funzionali alla vittoria. Maradona per questo non va, eh, va giudicato come giocoliere, ma come grande leader, lui era anche un leader politico eh, dal punto di vista psicologico, prima della partita contro l'Italia, la famosa semifinale mondiale di Italia 90, lui... Eh, dice una cosa assolutamente furba e importante per il popolo di Napoli. Lui dice per 364 giorni all'anno eh, gli italiani, l'Italia come paese eh, detesta Napoli e de, de, i napoletani ma nel 365 giorno che sarà sabato chiederà l'Italia ai napoletani di tifare per, 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 per la maglia azzurra e invece i napoletani tiferanno per me Quello, questo e è un digitali. discorso politico, assolutamente politico
5: voleva sommarcare la tifoseria e questa è l'idea appunto della de, de, beh un uomo secondo me è un, un uomo senza pari anche fuori dal campo nel bene o nel male però ha dimostrato di avere io ho detto eh, ho scritto che, che mh, eh, ha sbranato la vita come solo gli dei possono fare noi comuni mortali la vita un po' di zucchero su chi di tanta merda lui l'ha sbranata nel, nel bene o nel male una piccola nota <ride> per dire cose Napoli Giorgio non c'entra ma io vengo da Triuli nell'81 eh, t- per giunta di Bergoglio, gioca due bo- orribili, orribili eh, amichevoli, una Udine e una Verona, raccogliendo pisti. Se non sbaglio ci furono interrogazioni parlamentari per non far più giocare la nazionale Udine o comunque nel nord-est. Napoli, in semifinale, tutta Napoli tifò contro l'Italia e nessuno ha avuto nulla da dire. Vabbè, discriminazione territoriale. <ride> Beh, però l'ultima...
2: anche questo è un po' esagerato. Se cioè, io ero a Napoli quella sera e ti posso garantire ah. che... Che, che, beh, che, che buona parte del San Paolo ti fa per l'Italia. Cioè, non, eh... Hai fatto bene a correggermi
5: e un'ultima cosa volevo chiederti: e, uscendo dal calcio, questo. Questa partecipazione collettiva non può essere giustificata solo dal calcio o dalla grandezza dello stesso Maradona. E mi sembra me di fare fare una considerazione. E tu sei come, come giornalista, siamo qualche anno più di me ma siamo della stessa, della stessa generazione. Sono stati anche gli anni in cui Maradona era un protagonista, di anni meravigliosi. Lasciamo stare il rampantismo meneghino che ha distrutto i cervelli della nostra generazione. Erano anni in cui si usciva dalla crisi del petrolio, erano anni in cui... Gli operai come medio allora mettevano in tasca i primi soldini, eh, dicevo agli esploratori: il mio collega si può trovare la golf addirittura dell'87, erano anni in cui le, le ragazze abbassavano le scolature e accorciavano le gonne, in cui i ragazzi si guardavano lo specchio per piacersi, la, gli anni in cui si usciva dai pantaloni a di dell'elefante, gli anni in cui si usciva dagli anni di piombo, dal brigatismo, gli anni in cui si usciva dagli eccessi del politicismo, della. Di, di un impegno politico francamente na, na, soffocante, nauseante, quindi sono stati anni anche, cioè, Maradona secondo me, questa è la mia idea, lo ricordiamo con tanta partecipazione come sto facendo io adesso, non solo perché sono appassionato di calcio, ma perché appartiene a un ricordo, a ricordo, a un ricordo di anni che, che adesso sono tanto, ma tanto, 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 tanto lontani. Io non è che si debba vivere di rimpianti, però i ricordi ci fanno, ci fanno buona compagnia, soprattutto quando ci sono anni difficili come
2: questi. Sì, era un periodo molto bello, c'è un certo romanticismo nel ricordarli, però tu hai fatto un passaggio importante, finivano gli anni di piombo, l'Italia usciva dalla notte della Repubblica per cui eh, aveva anche voglia di, di, di star fuori la sera, di svagarsi, eh, di, di, far, di rompere gli schemi. Maradona dal punto di vista sportivo era perfetto per, per, per esaltare questa voglia di divertimento perché lui era, era, era un grande calciatore molto divertente eh, e infatti eh, c'era anche la contrapposizione perfetta fra eh, un grande allenatore matematico, il primo algoritmo vivente della storia del calcio che fu Arrigo Sacchi con il suo Milan eh, stellare e... Eh, era grandiosamente eh, perfetto, cioè tutto era al, al suo posto in quel Milan, no? tutti giocavano con. con con dei ruoli precisi e con una eh, funzione eh, assolutamente dedita alla vittoria dall'altra parte c'era lui e spesso vinceva lui perché poi potevi prevedere tutte le variabili di una partita ma non potevi prevedere il calcio di punizione di Maradona o i tre dribbling eh, a a far sedere i difensori e a mettere la palla nell'angolo
5: possiamo dire Giorgio, tu sei milanista forse
2: ma no, io, a me piacciono le squadre di Milano, perché sì. essendo milanese sì. guardo con simpatia sia l'Inter sì. che il
5: Milan. Possiamo dire Maradona come Caravaggio e Van Basten come Raffaello? Ah beh, so, sì. Sì, dire... beh. Sì, sì. Io so, sono, sono interista, ma, ma Van Basten, io... Sì.
2: Cioè, su,
5: ma Van Basten è stato anche lui qualcuno grandissimo,
2: grandissimo, eh, Maradona, era, sì, Maradona Caravaggio ci sta perché è un maledetto, cioè è un, un, un genio maledetto, quindi, quindi ci sta, è perfetto eh, e con Van Basten io ho un altro aneddoto personale che ti fa capire la differenza assoluta fra i due fuori dal campo eh, eh, aveva un appuntamento con lui a Milanello per un'intervista lui non aveva voglia di rilasciarla e eh, io insomma, alle, alle 4 di pomeriggio quando affin- l'allenamento era finito da, da, da tempo ho chiesto al massaggiatore dove fosse Van Basten perché avevamo un appuntamento e il massaggiatore mi ha detto ma guarda che è uscito, è uscito da, una, da una porta secondaria mezz'ora fa aveva la sacca da golf e mi aveva, mi aveva fatto insomma il dribbling eh, <ride> eh, si no, era no, no, radicato all'intervista e se n'era andato a giocare a golf ma la donna non l'avrebbe mai fatto uno era olandese e l'altro argentino
5: e con questo uh, chiudo <coughs> il tempo è volato grazie a Giorgio Gandola della verità e a risentirci presto grazie davvero grazie, voi, da grazie a voi buona giornata Ultimi tre minuti del punto politico per i giornalisti di commemorazione ricorrente del sesto giorno di Crimea, mese della canale del canale repubblicano, 831 giorno dei gregoriani, per i gregoriani, 94 alla fine, mamma mia! Per tutti è un venerdì, no, è un giovedì, Bay, giovedì 26 novembre, anno domini 2020. Nel 43 avanti Cristo, il secondo triunvirato si costituì, formato da. Formato da Ottaviano Augusto, Marco Antonio e Marco Emilio Lepido. Eh, è un ricordo della... Dunque, storia si fa, ai miei tempi si cominciava a fare in terza elementare, questi sono i miei primi ricordi eh, che ho in interrogazione. Eh, è una parola molto interessante. Filippo Turati, l'ariano socialista, poi abbiamo Don Luigi Sturzo, il principio della società di età orizzontale. E Eugène Ionesco, il rinoceronte, prende un cerchio perfetto, accarezzalo e avrà un superficie in questa frase. Poi parlavamo di calcio, Sgoob, Dengue, Aldo Biscardi, e poi la grande Tina Turner, davvero, eh, stavo, eh, posso dirlo ma non senza, senza essere eh, cacciato di sessismo, se uno gli piacciono le donne, no, no, è un po- una giaguara o si può dire no, è troppo esagerato. Eh, devo dire però che Tina Tare mi ha deluso quando ho sapere che ha avuto una liaison con Aragossini, cioè Aragossini era più brutto di ceruti degli squallori, cioè, è talmente brutto, Aragossini la fa spavento, tira per piacere, cioè una donna così meravigliosa con, con Aragossini, mamma mia. Eh, Gianni De Michelis era detto l'unto, ma è stato un Gianni Michelis, un ma era, era il volume, però è stato un politico da riscoprire, no? Anni era anche magari di moda andare contro i, i più gli del PSI, in realtà è stato un politico che avercene, cioè, adesso c'è Di Maio e ha chiudo lì perché altrimenti lo butto in pornografia come Karen Schubert. E la, il suo genetriaco e non la stalla quindi proprio Ale e no non c'entra Paola Pioretto Pamela Prati showgirl e poi Tommaso Labate una nuova leva una giovane leva del giornalismo io trovo interessante e quindi buon contratto, eh, buon compleanno a lui e chiudo con <coughs> ho messo sul mio profilo Facebook, ho messo, se ve lo metto, ve lo metto, ho messo proprio una la settimana scorsa, non sapevo che cadesse il genetico che volesse, una... Eh, fammelo trovare, fammelo trovare, ecco qua, vediamo se si apre o non si apre, cioè, è il genetico di Charles Monroe Schultz, i Peanuts, Charlie Brown, Snoopy, e quindi voglio chiudere veramente con un grandissimo genio, la vignetta Snoopy, sapete che tanti, tanti personaggi li fa anche lo scrittore e scrive Snoopy sulla sua cuccia e il sole tornò a splendere come non l'aveva mai speso splenduto piove grazie a tutti per aver scelto RTL la vostra voce e la vostra radio